0: Buenas noches, bienvenidos a los 11 titulares, gracias por sintonizarnos. Inicialmente queremos agradecer a nuestras programadoras María Pablo y Victoria, sin ellas nada de esto sería posible. Dentro de las noticias de la semana tenemos, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, eh, está investigado por la Fiscalía Suiza por supuestas reuniones con el antiguo fiscal suizo Michael Lauber, quien renunció a su puesto hace una semana por el caso de corrupción conocido como Fifa Gate. Aún más desalentado resulta que el gobierno nacional ha extendido hasta el 30 de agosto la cuarentena. Y peor aún, Colombia se ha convertido en el nuevo foco de contagio del COVID-19 en América Latina.
1: Y bueno, para nuestros oyentes que se molestaron con los comentarios del episodio anterior, quiero decirle que pueden enviar todas sus quejas a nuestro abogado, el doctor Diero Cadena, que, bueno, por el momento está ocupado solucionando ciertos asuntos, pero que. Después de eso estar atentos a escucharlos y a silenciarlos, perdón, y a solucionarlos.
2: Gracias, Cristian, por el comentario polémico de la noche. Eh, como siempre, un honor estar acá. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, muy similar al que tuvimos la semana pasada, pero tal vez podríamos decir que es desde una óptica un tanto distinta. Eh, el día de hoy vamos a hablar de la trascendencia o tal vez la relevancia que tiene la religión en el fútbol. La semana pasada lo hicimos con la política, pero bueno, entendemos que la religión tiene un componente político bastante importante. Lo que vamos a tener, o más bien, intentar hacer hoy es demostrar cómo la religión, cuando digamos, se, digamos, cuando se mete en el fútbol, termina, termina utilizando el deporte como una herramienta de imposición ideológica, ahora en términos religiosos. Pero existen, eh, digamos, muchísimos ejemplos de cómo esto es factible, de cómo esto se da eh, bastante en el mundo, no solo en Colombia. Y para empezar, tenemos un derby muy conocido. Eh, muy sonado, del cual Kevin de hecho ha hecho una investigación muy profunda entonces Kevin, cuéntanos, eh, ¿qué tienes para decirnos hoy?
0: Eh, así es, Charlie. Eh, inicialmente quiero, eh, quiero comenzar con, unas, eh, con una frase que en alguna ocasión dijo Alex Ferguson eh, mítico técnico del Manchester United, que él es escocés, y dijo que no hay nada comparable a este clásico y si un tipo, una referencia, que ha jugado, pues ha dirigido todos los partidos Dice esto es porque en serio es así. O sea, no hay nada comparable al, al clásico Celtic Rangers por todo lo que se juega. Es un clásico en el que se juega religión, política, eh, es una lucha de clases sociales, dado que se enfrentan católicos contra protestantes, eh, obreros contra burgueses, eh, irlandeses contra unionistas, es un clásico que tiene de todo. Entonces, bueno, ¿a qué está asociado el Celtic? El Celtic está asociado al catolicismo. Fue fundado por, por un dote y es el equipo de los irlandeses que eh, emigraron a Escocia. Es el equipo de los descendientes de los irlandeses que emigraron a Escocia. Y es un equipo que siempre ha estado asociado a la izquierda. Es un equipo hermano del alemán que vimos la emisión pasada, del Livorno y también del Liverpool. Eh, en sus gradas suelen haber insignias de, de lira y es un equipo que siempre, o sea, siempre históricamente, siempre ha estado asociado al catolicismo. Fue fundado por católicos y es el equipo que representa a los católicos y a los irlandeses. Esto podemos verlo en su logo, que tiene el trébol de cuatro hojas, que es pues, un símbolo irlandés. Y pues, eh, en contraparte, en contraste, tenemos el Rangers, que es un equipo eh, netamente escocés. Es un equipo que al ver que el Celtic pues, aglomeraba a los católicos y a los descendientes eh, irlandeses, eh, optó por ser el equipo que representara al protestantismo, en Escocia. Entonces, inicialmente este equipo no tenía ninguna connotación religiosa o política, pero pues al ver lo que pasaba en el Celtic, se convirtió en este equipo el equipo de los protestantes y de los unionistas en Glasgow. Es un, eh, es un clásico que fuera del campo pues ha generado pues mucha violencia, es un derby pues, muy caliente, pero lo interesante en esto es que es todo lo que se juega dentro del campo, es como eh, inicialmente dijimos, es una imposición ideológica eh, respecto a la religión, y, por ejemplo, en el caso del Rangers, tenemos que se suelen hacer como eh, frases, no sé, feas, frases eh, dañinas contra los católicos, se suele decir muerte al Papa y cosas de ese tipo. Y tenemos también que fuera del campo, eh, los dueños eh, y los clubes, pues, económicamente se han visto pues, muy enriquecidos por, por, esta, por este derby, dado que parten patrocinios, negocian, negocian los derechos de televisión juntos, eh, las marcas que suele patrocinar a uno, patrocinan al otro, dado que pues, si una marca se asocia a un equipo, pues se ganaría el rechazo de la otra. Entonces, suelen compartir patrocinios.
2: Bueno, este caso es muy interesante y tiene una, algo bastante, a mí me parece muy interesante, eh, esta, esta cuestión en específico, y es que podemos decir que este derby, tal vez, podríamos decir, es un reflejo de la situación de la ciudad en, en, en sí misma, ¿no? Porque vemos como un... Un equipo que nace, eh, digamos, con raíces católicas como el Celtic, que nace de los protestantes irlandeses, eminentemente católicos, llega a una ciudad escocesa y genera automáticamente la necesidad en los escoceses de pura cepa de también generar una representación, no únicamente en la ciudad, sino en el campo de fútbol. Es decir, llega al campo de fútbol el Celtic, mostrando sus valores católicos, sus valores prote protestantes, sus valores eh, inmigrantes de irlandeses y, y, y automáticamente, digamos, los protestantes dicen, oiga, nosotros también tenemos que tener una representación religiosa en el campo, también tenemos que eh, plasmar nuestras ideologías en el campo de, de fútbol y por eso es que el Celtic, eh, digamos, el, el Rangers comienza a, a, a tener estas tendencias protestantes, ¿no? Y, y, y tal vez un poco anti eh, anti inmigrantes, ¿no? Es como se radi radicalizan las posturas cuando confluyen en un mismo lugar, es lo interesante tal vez de este caso. Pero ya aterricemos un poquito más la situación, creo yo, a un caso colombiano, a mi parecer, o por lo menos lo que yo he percibido durante mi vida, es que no podemos encontrar tantos ejemplos de cuando la religión influye, digamos, en el campo de juego, pero pues tenemos aquí un experto en el fútbol, ¿no? Un experto en el fútbol eh, colombiano, en el fútbol nacional. Cristian, por favor cuéntanos, ¿podemos hablar de que realmente hay una influencia religiosa en el fútbol nacional?
1: Pues para empezar tenemos que entender que la religión va más allá del catolicismo, del cristianismo y todo esto, sino que también abarca lo que es la brujería, todo, todo este tema de, de los hechizos. Y bueno, para ejemplificarlo mejor, está el famosísimo caso de la maldición del, garabito, del Garabato con el América de Cali. Pues el... Odontólogo Jarmín Herrera es directivo del equipo. Por allá en la época del 40, cuando estaba empezando el torneo colombiano, dijo que lo vuelvan profesional, que hagan de la médica lo que quieran, pero juro por mi Dios que nunca serán campeones. Y bueno, pasaron bast bastante tiempo, 30 años, 31 años, para que el equipo volviera a salir campeón. Pues no hasta la llegada del doctor Ochoa, que casualmente con la llegada del médico, se elimina el diablo del equipo del escudo, en, vuelven a salir campeones en el 79. Y un año después de esto, como que, hey, ya salimos campeones, ya, ya la cosa está mejorando, contactaron a Don Toloro, a Loro y le dije, y en reunión con la arqueócesis de, de la ciudad, hicieron, oiga bien, un exorcismo al Estadio pascual Guerrero. Y declaraciones de Don Toloro dijo, yo, Benjamín Herrera, eché una maldición a la América y hoy la voy a levantar esa maldición con el permiso de Dios. Y bueno, y después de todo esto llegó el pentacampeonato y la final de la Libertadores. Así que fue una situación bastante particular. no sé qué pensarán ustedes.
2: Yo opino personalmente que, que podemos hacer aquí una distinción importante, ¿no? En el caso del Celtic y los Rangers, podemos decir, vea, aquí estamos claramente viendo cómo se utiliza el fútbol como una herramienta de representación eh, religiosa, ¿no? Pero en este caso. En el colombiano, lo que estamos viendo realmente es que, eh, digamos, partiendo desde una sociedad que, digamos, es, es eminentemente católica, como es la colombiana, ¿cómo nos dejamos llevar por este misticismo? Y este misticismo incluso termina teniendo afectaciones a nivel club, a nivel de un club tan importante como es el América de Cali, ¿no? ¿Cómo incluso termina uh, doblegando directivos para que tomen o no decisiones únicamente por cosas que muchos podrían tachar únicamente de agüeros. Pero no sé eh, qué pensarás, Kevin, sobre este tema. A mí me parece muy curioso y muy distinto de lo que pasa en otros países, ¿no? Que no tiene tal vez este contexto tan católico como es la sociedad colombiana.
0: Pues yo le tengo mucha fe, me gustó mucho lo, eh, lo expresado por Cristian. Eh, algo que el, los, la audiencia no sabe es que acaba de salir de misa, entonces pues el tema está el tema está muy muy fresco. Amén, amén. Eh, pues, este caso, pues el caso, siempre que se mezcla fútbol con religión, pues es polémico y es controversial, pero pues cuando se mezclan ambas cosas en un mismo escenario, pues me parece que es es como, no sé, brotan todas las emociones. Y pues el caso del América siempre se me hace curioso como el imaginario, o sea, todo lo que tuvieron que hacer para o sea, la gente en serio pensaba, o sea, le dieron mucho poder a eso, y era como no, o sea, no vamos a ganar nada, no vamos a ganar nada. Entonces también es como todo está como o sea, el impacto que tuvo en la cultura y en la cultura del hincha eh, las declaraciones
1: hechas por, por este tipo Pero bueno, esa no es la única situación En la que se implica el América de Cali Sino que La fundación del equipo fue en 1927 Y el Diablo aparece por primera vez En los 40 Desaparece durante la época del doctor Ochoa Y posteriormente En el 95 Ya de nuevo el Diablo en el estudio El Pipa Dávila, ídolo del equipo Hace una campaña Para, desa para eliminar definitivamente el diablo del escudo, en ese momento contó con el apoyo del capitán Escobar y el técnico Maña y al final los directivos del equipo dijeron bueno, los jugadores que quieran salir a la cancha de fútbol con el escudo o sin el escudo, están libres en tomar esta decisión entonces uno veía las fotos en el que algunos, algunos uniformes no tenían el escudo o otros sí pero ya después de un año como que el equipo las directivas dijeron bueno, bueno, está bobada, ya, ya supérenlo dejen tanta está sí, sí, no, 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 esto es un equipo serio <risa> le obligaron ya a uno un ellos esto es un equipo. De... <risa> que que no obligaron sea, a todos que, los jugadores. Lo <risa> obligaron a todos los jugadores a aportar el diablo en el escudo y eso implicó que el Pipita, el este pequeño gigante se enojara mucho y discutiera con el con el técnico lo que llevó a que Umaña los tuviera por no lo tuviera en cuenta durante varios partidos. Lo que le pasa a James te estuvo desde la banca ¿Lo que le pasa a James? y pero mira que... Como la América había campeón al Cali en el 96. Que la pasó mal, la pasó mal. Y ya Pero después yo... de eso, cuando ya el Ávila volvió a la cancha, ahí está la foto, las famosas fotos con el, la cintita blanca en el estudio Entonces, situación particular.
2: Pero lo curioso también ahí es cómo, cómo, digamos, por cuestiones religiosas se puede llegar a poner en, en, en telo de juicio, eh, en telo de juicio el, el, la institucionalidad la institucionalidad de, de un equipo, ¿no? Como algo tan importante para un equipo tan representativo como es un escudo ponerse en duda únicamente por cuestiones religiosas. Eso es, lo, digamos, lo que más me parece interesante del caso. Kevin me estaba comentando hace poco que quería que le hicieran un exorcismo también al Deportivo Cali para ver si por fin ganan la Liga. No sé, Kevin está muy afectado por esa situación. Kevin, no te preocupes. Vamos a ver qué pasa. Nosotros tenemos... Eh, todos el rosario en mano para que algún día el Cali pueda volver a ganar la Liga, pero no te preocupes que yo veo bien el futuro. Ahora bien, creo que es hora de traer un caso a colación que tal vez es el más, eh, tal vez el más evidente, diría yo, precisamente por... Bueno, se lo voy a explicar y ya se darán cuenta por qué. Eh, si bien en muchas partes del mundo la religión ha tenido, ha tenido influencia en el fútbol, sin duda donde más la tiene hoy en día es en Oriente Medio. Oriente Medio tenemos que tener en cuenta que la religión es, no únicamente permea el fútbol, sino que también permea tanto la cultura y la legislación de los países de Oriente Medio. Es decir, es mucho más intervencionista en cuanto a las libertades que tiene una persona. Eso lo hace un ejemplo muy interesante porque hace mucho más evidente la, religio, la relación entre la religión y el fútbol. Para eso les voy a traer algunos casos en específico. Por ejemplo, todos recordamos eh, esa final de Champions del Real Madrid versus el Liverpool, donde Mo Salah sufre una lesión. Y pues nada, para muchas personas fue una acción tal vez malintencionada o un accidente. Pero más allá de eso, ¿qué connotaciones tuvo eso? Precisamente por el origen egipcio, el, el origen musulmán del jugador de Mozala a nivel internacional, ¿no? Pues eh, nos damos cuenta de que muchas personas eh, pensaron, incluso llegaron a conspirar diciendo que Sergio Ramos hacía parte de una conspiración sionista. Recordemos que el sionismo, podríamos decir que es un movimiento judío. Eh, y no se lleva muy bien, digamos, con el Islam, entonces estaban tachando a Sergio Ramos de conspirar en contra eh, del Islam por medio de unas acciones eh, sionistas, ¿no? Pero bueno, eso, eso es lo que pasa cuando estamos en un partido tan pasional y más cuando estamos en una final de Champions. Pero incluso esto va más allá. Recordemos que por estas épocas estábamos en medio del Ramadán, que es el Ramadán, básicamente es el noveno mes del calendario islámico y ellos lo celebran con un mes de ayuno y reflexión. Pero Mo Salah, precisamente porque iba a disputar esta final de Champions, decidió interrumpir el Ramadán y esto muchísimas personas lo vieron como la razón de por qué perdió y la razón de por qué se lesionó. Incluso un clérigo kuwaití dijo que precisamente eso fue un castigo divino por haber eh, realizado esa interrupción de un mes tan importante para la cultura islámica como es el Ramadán. Ahora bien, esto se puede poner aún más feo. En mi, en mi opinión, esto es una de, de las cosas más tristes que encontré investigando sobre sobre el islam en el fútbol, es la situación de Irak, que más, más, más concretamente en el año 2016, cuando decenas de hinchas del Real Madrid fueron asesinados en Irak, eh, digamos, mientras hacían conglomeraciones para ver partidos de fútbol o para hablar de fútbol. Esto, en un principio, puede, puede parecer simplemente como una acción terrorista más, pero cuando nos ponemos a ver el contexto, nos damos cuenta que bueno, primero hay que entender que, eh, digamos, en la religión islámica hay dos corrientes de pensamiento muy fuertes, que son los sunitas y los chiitas. Los sunitas son una mayoría ortodoxa de eh, musulmanes, y los chiitas son básicamente un grupo minoritario que viene desde los tiempos de Mahoma, que lo que pretende lograr es que, eh, recuperar, su, según ellos, legítimo derecho a gobernar a los musulmanes. Ahora bien, ¿esto cómo tiene relación con esto? Que los hinchas del Real Madrid en este caso en específico, eran chiitas, es decir, de esta minoría dentro del, dentro del Islam, y fueron asesinados precisamente por terroristas sunitas. El Real Madrid hizo declaraciones en este momento diciendo que se, digamos, compartía su tristeza, su, su sentido pésame con las familias y con las vidas de estos jóvenes que fueron asesinados y muchísimos grupos radicales musulmanes de tendencias sunitas, es decir, de la mayoría ortodoxa, tacharon al Real Madrid de conspirar contra los sunitas y de tener asociaciones, eh, digamos, religiosas con los chiitas, que son precisamente eh, las personas que fueron asesinadas durante estos atentados terroristas. No sé qué opinen ustedes sobre estos casos. A mí realmente me parecen lamentables, ¿no? Porque ya, ya se sale de la rivalidad, incluso de la pasión que se pueda dar en un estadio, y ya los llamamos acciones terroristas, ¿no? Que puede que sean muy comunes hoy en día en, en el contexto de, de, de Oriente Medio.
1: Bueno, parece ser que ser hincha de real es bastante peligroso,
2: ¿no? No hablemos de eso, no quiero hablar de eso. Efectivamente lo es, Kevin, yo me, me cuidaría. Pero es cierto, realmente ser hincha de un equipo en, en, Oriente, en algunos países de Oriente Medio, claro, es peligroso, la, la, la verdad. Pero más allá de eso, eh, digamos de este caso en específico, hay otro que me pareció a mí muy interesante, no sé si sabían, nosotros estuvimos en, en redes sociales haciéndoles unas, eh, unas encuestas para ver si hablábamos de religión o de fútbol femenino. Yo quería hablar de fútbol femenino, tenía un caso muy interesante, pero bueno, aquí somos una democracia. Yo quería ser autoritario, pero, no me dejaron. <ríe> bueno, no es bueno es una democracia, democracia ¿no?
1: Esto no es una democracia. Creamos, <ríe> Creamos cuentas falsas para votar por el, el, por el tema que queríamos.
2: Es que esto me parece preocupante, ¿no? Como les cuento audiencia, esto es una censura sistemática contra mí, yo quería hablar del fútbol femenino pero como no pude, pues me voy a desquitar y les voy a traer un ejemplo eh, muy, muy interesante y es de cómo la religión, el fútbol femenino y Medio Oriente tienen una confluencia importante y es que el fútbol, si ya tenemos que partir desde el punto de partida que eh, Oriente y Medio tiene países muy conservadores, muy ortodoxos, más aún Teniendo en cuenta que la mujer, bueno, que estos países son eh, de ideologías bastante machistas, también por religión, y la mujer está muy segregada en muchísimos campos. Entonces, estaba leyendo la crónica de una muchacha de estos países de, de Oriente Medio que quería ser futbolista desde chiquita, que eh, de hecho jugaba con los niños y que lo logró. A los 18 años se volvió jugadora profesional de fútbol. Pero lo interesante aquí es todo lo que tuvo que pasar para esto, ¿no? O sea, la, llama, la, la, la segregaban cuando era niña. No recuerdo muy bien la palabra que utilizaban, pero una palabra, eh, digamos, de este, de este idioma, para referirse a una, una muchacha que es eh, muy masculina. Eh, le tocó también ocultárselo a sus padres por un tiempo, aunque al final la apoyaron, todo este tipo de cosas. Y también eh, podemos hacer una relación directa con cómo cambió la legislación, eh, digamos, en, en Oriente Medio frente a estas temáticas, ¿no? Recordemos, hasta 2012, ninguna mujer en, en estos países de Oriente Medio, por ejemplo, en Arabia Saudí podía jugar ningún deporte, ningún deporte, ni fútbol ni nada. Y apenas hasta 2018 se les permitió a las mujeres entrar a los, a los estadios de fútbol con, la, con, la, con el pretexto de que iba a volver un espacio eh, privado para las familias. A mí me parece muy bueno eh, esto, pero también me parece preocupante que haya sido tan reciente ¿no? y que hoy en día, incluso aunque la legislación haya cambiado, siguen existiendo muchísimos componentes culturales que segregan a la mujer precisamente por, por pertenecer a esta, a esta cultura tan ortodoxa. ¿Ustedes qué opinarán, muchachos, que no me quisieron dejar hablar del tema del, tema del fútbol femenino? Pues no hablemos de censura, porque pues digamos que
0: hoy hay un límite, hoy me pusieron límite de tiempo, así que cada, cada segundo cuenta. Eh, yo creo que la, o sea, la cultura, aquí vemos como el impacto no solo de la, de la religión, sino también de una cultura sobre el deporte, o sea, al punto de que una mujer no puede, o sea, no puede practicar, practicar un deporte, o sea, cosas que, digamos, en Colombia, en el contexto en el que nosotros vivimos, es como, o sea, no, nadie se le pasa por la cabeza, pero yo creo que una mujer musulmana, pues, talentosa en algún deporte, pues, sí tiene que pasarla, pues, muy, muy mal, o sea, por muchas desplegando cosas que su talento, eso. sí, por muchas cosas, pero pues, este, esta faceta deportiva, pues, que no es muy mencionada, pues, o sea, es como... Para muchos deportistas en, aquí en nuestro contexto, pues el deporte también es como una herramienta para escalar socialmente, o sea, les, les brinda muchas alternativas, el deporte aleja a la gente de, de ciertas actividades que, que, pues digamos, son nocivas, la, en la juventud sobre todo, pero pues ver ahorita que una cultura en la que, o sea, solamente por ser mujer no puede practicarlo, pues deja mucho que pensar, o sea, es como, no a título de reflexión, pero pues sí es como o sea, hay muchas cosas que la gente no se plantea. O sea, la gente, digamos, juega día a día o, o practica un deporte día a día y pues hay gente que al otro lado del mundo no puede hacerlo. Entonces también nos deja como, como pensando que este tipo de cosas pequeñas, eh, la gente no suele, o sea, no, es, no, no decir como agradecimiento, pero, pero pues sí, eh, en nuestra sociedad tenemos como,
2: respecto de o sea, esto, más, más libertades, muchas más libertades. Y además... Ay, por... Ah no, Cristian, habla que tú eres un también, un, se me olvidaba que era un, un especialista en religión, cuéntanos.
1: No, no, mira, ¿La misa menos le dijeron en la no. misa hoy.
2: ¿De ¿Verdad cuál fue no, el no, no,
1: iba a empezar ya. No, no, a las 7 empieza la misa, entonces empezó este, la misa. Siete, entonces, pues... La
0: gente no sabe, pero Cristian fue productor del minuto de Dios.
1: Todo no, un orgullo no, para once titulares. No, por lo menos fíjate en Colombia hay un caso también de un jurado particular con su religión. Que es el de Johan Bonlanten, un Tolombo suizo que juró por allá en el 2012 en Río Negro, ¿Y cuál era su particularidad? De que practicaba el adventismo. Una religión, no sé, la verdad la desconozco. Pero que toma los días sábados como días sagrados y ese día se dedica solamente a orar, a oración. Y cuando llegó el equipo, su única condición fue que no le permitieran jurar los días sábados. Y las directivas en ese momento como que dijeron, ah, bueno, bueno, no, no hay problema, vos puedes tomar tus sábados libres. Y la verdad es que durante el año que estuvo en, en Colombia solo jugó cinco partidos. Entonces fue un, fue un jugador que puso su religión por encima de su profesión. De que está bien o está mal no, no sabemos, pero pues que lo condenó a estar prácticamente viendo fútbol nah, desde, desde su sala. Entonces...
2: Como dirían los presidente, no vamos a hacer juicios de valor. Eh, no sabemos si esto está bien o está mal, pero curioso el tema, ¿no? Curioso de que no haya podido jugar precisamente por, por pertenecer a, este, a esta religión, el adventismo, ¿no?
0: Sí, exacto. Es porque eh, o se colocó, pues inicialmente pues, la gente siempre prima sus creencias sobre pues, todas sus actividades y en este caso, pues, eh, hizo primar su religión sobre su profesión.
2: Mira que a mí me parece curioso y creo que es una reflexión importante del día de hoy, de la misión de hoy. Eh, recordemos que 11 titulares es eminentemente pedagógica, ¿no? Es Lo que más nos interesa es dejar el mensaje. Pero a, algo que me pareció curioso es que eh, realmente no, no, yo personalmente no pude hacer la distinción entre religión y política, ¿no? O sea, yo estaba, digamos, eh, cuando estuvimos haciendo las, la, la investigación sobre el, la misión de hoy, realmente estaba buscando... Una investigación un ejemplo, seria. Una investigación seria, muy detallada, claro está. Eh, está intentando buscar ejemplos de que fueran únicamente religiosos, o sea, que únicamente se pudiera evidenciar Qué la religión. Sin casi yo era cuando se dio cuenta que las mujeres no podían jugar a fútbol. Sí, fue muy triste, la verdad. O sea, no, yo, yo sabía que en Oriente Medio la cosa era pesada, pero, pero fue... O sea, me sorprendió que, que, que la legislación al respecto hubiera cambiado hace tan poco. Pero lo que yo estoy diciendo aquí es cómo no podemos realmente separar eh, la religión y la política, porque si nos vamos al, al caso de los, de los... Uy, ya se me olvidó hasta el, el nombre, es que realmente son un nombre muy difícil. Los sunitas y los chiitas, que son estas dos corrientes de, de, del, del Islam que les estaba hablando hace, hace un rato, todas sus acciones, si bien están fundamentadas en la religión, son eminentemente políticas, porque lo que están buscando precisamente es, es imponer una ideología, eh, encontrar o tal vez buscar poder, buscar alguna forma de gobierno, sea por miedo o sea eh, por adoctrinamiento. Esto me parece que es lo, lo más importante, ¿no? Es que yo, yo no vi muchas diferencias con, el, con la tal vez con la misión de la semana pasada fue más que todo una cuestión de óptica, que lo estamos viendo desde una óptica diferente, pero realmente eh, todas las decisiones religio religiosas que hemos compartido hoy tienen algún trasfondo político hasta, hasta cierto punto, ¿no?
1: Sí, sí, bastante cierto. Y por lo menos aquí hacer el comentario de tal igual que en San Pablo es el único equipo que por estatuto es de izquierda, tenemos un equipo, una selección que por estatuto es católica que es la selección del Vaticano. El equipo del
2: Papa.
0: De la cual Cristian es un seguidor. Eh,
1: Cristian es un seguidor.
2: Pan número uno. Al igual
1: que la selección, al igual que yo, que cuando nos dan un, una patada, en vez de maldecir les damos un salmo. Entonces, fue pues una selección un salmo, que la compone. Salmo.
0: Luego les explico que es un salmo, audiencia.
1: pone la otra mejilla, como dirían por ahí. Entonces, son equipos, es una selección de que sí es católica netamente y que sus miembros pertenecen a la iglesia. Entonces, y el comentario.
2: Me, parece, me parecería interesante, digamos, en el caso de que sacaran, a, así, por decirlo, una, una, una selección adventista, de esa religión que nos estaba hablando Cristian hace un rato, y qué sé yo, que tuvieran que jugar un, un campeonato internacional, ¿cómo, qué tanto podría cambiar la institucionalidad de un campeonato, la legislación de un campeonato, por el tema de la inclusión, no? O sea, ¿en qué tanto puede llegar a flexibilizarse eh, las normativas de, de, de cualquier eh, torneo de fútbol para que todos los equipos, independientemente de sus ideologías, puedan jugar respetando sus creencias, ¿no?
1: Sí, eso es cierto. Por lo menos, si la legislación cambia a favor de, de irratearle la Premier con el caso del Brexit, de pronto también pueda cambiar con estos casos. Cristian,
2: no me hables del Brexit eh, y de la Premier League, que ya desde el primer episodio estoy bastante deprimido por ese tema. Eh, que, sí, la que presión de Charlie ha
0: crecido día a día. Primero, Brexit. Luego política, eh, ¿ustedes no lo vi, no vieron su cara cuando se dio cuenta que las mujeres no podían jugar fútbol en, en Medio Oriente? Pero
2: ya ya pueden jugar, o sea, complicado, pero pueden jugar. Ahí, ahí, ahí ya está el tema de la vestimenta, ¿no? que les toca jugar con el, el hijab, creo que se llama, el, la verdad no recuerdo muy bien el nombre, toda la, la, la vestimenta que tienen que usar. Y de hecho yo he visto partidos de equipos de femeninos de Oriente y Medio, yo no sé cómo harán para jugar a, la, a 30 grados centígrados con, con unos buzos que les cubren todo, pero lo hacen. Entonces es, es interesante ver estos fenómenos, como la, pues, la, la, la religión termina imponiéndose sobre ciertas cosas. Obviamente, aquí no vamos a hacer un juicio de valor sobre si, si esto está bien o si esto está mal. Cada quien hará lo que considere correcto mientras esté en términos legales. Pero curioso es y divertido es también, eh, digamos, debatirlo o por lo menos hablarlo en estas emisiones. Pero, eh, qué o sea, ¿cuáles son los puntos importantes que tocamos aquí? Eh, podemos hablar de. ¿Cuándo se utiliza la religión tal vez como, como una herramienta de representación? No, más, ¿cómo se utiliza, cuando se utiliza el fútbol como una herramienta de representación en el caso de Rangers contra Celtics, ¿no? Que se utilizó para representar una, una religión cuando llegaron, digamos, estos protestantes católicos. Segundo, cuando las, tal vez las, eh, ¿cómo se dice? Características inherentes de una sociedad permean de misticismo cualquier cosa, incluso el fútbol, que fue cuando los cristianos dijo todo esto del, del diablo, del América de como mucha gente creía que había una maldición por eso. Y por último, como en sociedades mucho más ortodoxas, eh, tal vez también mucho más machistas, siendo sinceros, eh, se le dificulta muchísimo más a las personas que tienen menos capacidad de agencia, como en este, en este caso las mujeres, practicar un deporte que en términos occidentales es universal y es permitido para cualquier persona. Uh -huh. Exacto, restringen, restringen el, su profesión. Sí, es cierto. Pero bueno, eh, sin duda esto fue una, fue una misión muy interesante, pero se nos está acabando el tiempo y Kevin se demora mucho en despedirse. Entonces, yo creo que vamos a cerrar aquí el tema de hoy. Hoy me censuraron, hoy me censuraron, ¿ok? Voy a hacer una encuesta. demasiado. Y una ¿Voy a hacer de una encuesta?
1: <risa> no, esas encuestas ya están como aburridas, Kevin. Kevin está pero que Kevin es es que maneja las
2: redes sociales, ¿no? Entonces, cualquier cosa, responsabilidad de Kevin.
1: No, yo no las, bueno, y... La última vez no las manejé, yo. Bueno, y para los que les gustó el tema de la hechicería, Un día me
0: levanté y están llenos cien niñas, no sé quién fue. Uy, no, 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 no,
2: sí, Bueno, eso bueno, de entonces... declaraciones. Pues
0: no ya...
1: sé quién fue. Si me dejan terminar, por favor. Para los que les gustó el tema de la hechicería, de la hechicería y la brujería, quiero recomendarles el caso de los gatos y Racing. Pues cuenta la leyenda que los hinchas de Independiente enterraron siete gatos muertos en la tribuna debajo del arco de la tribuna popular del estadio El Cilindro y esto condenó a que el equipo supuestamente pasó 30 años sin ser campeón debido a esta maldición desde su sí. último título en el 67 hasta la apertura del 2001 fueron años feos mira que esta es mi sección que...
2: favorita de, de 11 titulares la recomendación de Cristian esa es la, la mejor parte <ríe>
1: Entonces está el caso de los gatos muertos y Racing. Y también está la leyenda de Bella Grumman, el técnico del Benfica, que después de salir campeón, pidió al equipo de que un aumento, pues como cualquiera. Como que, hey, dame un aumentito que no fue bien, ni tu plata. Normal. El equipo le dijo que no, y después hizo las declaraciones. Sin mí, el Benfica no ganará un título europeo en 100 años. Y hasta ahora... A, a de arena, <risa> ¿Cuántos apagado. van? ¿Cuántos van? <risa> Van muchos, no se me las cuentas, pero es? Quedan que muchos. Bueno, eh, a ver, aquí, a los
2: 100. aquí nos despedimos. Eh, gracias por <ríe> sintonizarnos querida audiencia. Recuerden, todos los eh, viernes a las 7. Gracias por, por, por esta atención que nos han brindado. Despídense, muchachos.
1: Un a beso dicen, a todos chao. nuestros oyentes <ríe> y que nos sigan en nuestro Instagram arroba los 11 titulares.
2: Muchas gracias a
0: todos.